0: הראשונים שגילו את הפוטנציאל של החומוס, או בעברית של החימצה, היו הסרט האוסטרלי Make Humus Not War. כבר ב-2012 הם הציעו את החומוס כפתרון לשלום במזרח התיכון. אתם חושבים שאנחנו צוחקים בטח, ואתם צודקים, אבל עדיין, לחומוס יש פוטנציאל עצום, והיום ננסה להבין יחד מהו.
1: עובדה ידועה היא שקידום תזונה מבוססת צמחים היא אסטרטגיה היעילה ביותר להתמודדות עם הצרכים והאתגרים של הפלנטה המשתנה שלנו. והפעם, כמו שהבנתם לנכון, אנחנו הולכים לדבר על חומוס. Mm. וואי, כל פעם שאני כותבת פרק, ניר, אני כן. נהיית רעבה, והיום זה בכלל, זה חומוס. ואיזה פרק הבאנו שהולך <laughs> למוטט אותנו, מפה אני ישר לאבו חסן. או לצ'יקפי, או לחומוס אחלה.
0: צ'יקפי המקורי, או צ'יקפי המקורי-מקורי. כן, כיף שהיום יש לך איפה לממש את הרצון לאכול עם מה שמחכה לנו בפרק.
1: אז היום נגלה מי החומוסי הכי שווה בארץ, ואיפה יש את החומוסים הכי טובים.
0: סתם, לא נעשה את זה באמת. אבל כן נדבר על גרגר הזהב שעושה אותנו שמחים, אך מעושרים, ומאושרים, לא אך. עושר כזה של רוגע ונחת, ואולי זו הסיבה שאנחנו מכורים אליו. כי חומוס הוא מלא בטריפטופן, שזאת חומצת אמינו שגורמת לנו להפריש סרוטונין, שהוא מרגיע והופך אותנו למאושרים. אבל היום לא נדבר רק על מה הוא עושה לנו, אלא על מה הוא יכול לעשות לעולם כולו, כשהטוב הזה שהוא מביא ועושה, משתלב עם יזמות ומחקר שמביאים טכנולוגיות ישראליות מדהימות פורצות דרך, שטיימן כאן איתנו.
1: איזה כיף, אז בואו נסיים את הפתיח הזה, ונגיד ש-93% מהישראלים אוכלים חומוס על בסיס שבועי. אתה קולט? מטורף,
0: מטורף, מטורף.
1: אבל בואנה, יש מדינות שבכלל לא יודעות מה זה. פודטק ניישן,
2: ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם
3: בעתיד הקרוב.
1: חומוס ממאכל לאומי למאכל עולמי. נמצא איתנו כאן דגן אשל, שלום, מה שלומך?
3: שלום, בוקר טוב.
1: תספר לנו קצת על עצמך ומה אתה עושה.
3: אני היום סמנכ"ל חדשנות של קבוצת שטראוס. כבר 22 שנה בשטראוס, אחרי שמכרתי עוד לעילית, חברה קטנה שהייתה בבעלותי. החברה נמכרה הלאה, אני הדבר היחיד שנשאר, הנכס היחיד שנשאר לשטראוס מהמכירה הזאת. ומאז 2003 עוסק בחדשנות בחלקים שונים של הקבוצה. החל מ-2011 בפודטק, הוא למעשה אחד מהצוות שהקים את קהילת הפודטק בארץ, שהתחילה במשהו שנקרא Alpha Straus והמשיכה בהקמת הקיצ'ן, והיום אתם הייתם, אני חושב, בכנס הפודטק האל האחרון שהיה בנובמבר, אלפיים איש מ-50 מדינות, 70 סטארט-אפים ישראלים, ביניהם... הסטארט-אפ שיושב פה לצידי, וזה אולי ביטוי מוחשי למה שקרה פה בעשר שנים האחרונות. מכלום למספר שלוש או שתיים בעולם בפודטק.
0: מדהים.
1: נתת לנו פה גם ידע, זאת אומרת, חממה דה קיצ'ן, שכולנו כבר מכירים אותה בעולם הפודטק, נכנסה מתוך פרויקט אלפא. כן. ואיך זה באמת להיות, רגע, שאלה אישית, מנהל חדשנות בקבוצת מזון כל כך גדולה.
3: זה מרתק, זה עמדה תצפית מאוד מאוד טובה, כי בסך הכל אנשים רוצים לעבוד איתך. וזה אגב לא טריוויאלי, כי זה לא היה כך בעבר. בעבר סטארט-אפים ויזמים חששו מאוד להגיע לקורפורטים, חששו מהם, פחדו שהם יפגשו שם עורכי דין בחליפות. ואנחנו ניסינו, ואני חושב שהצלחנו, לשנות את כל זה. והיום אנחנו מקיימים שיחה בלתי פוסקת ובלתי אמצעית עם כל מי שעולה לו רעיון מעניין בראש, ולכן זה מרתק. אבל זה גם מאוד מאתגר, כי אתה כל הזמן נמצא באזורי אי-ודאות. אתה לא, בניגוד לאנשים אחרים בשטראוס שעובדים מאוד מאוד קשה, אבל דברים יותר ודאיים, שהמימוש שלהם בטווח קרוב יותר, אנחנו äh, מתעסקים בעתיד, שזה נפלא, אבל צריך שיום אחד הוא יהפוך להווה, וזה לא תמיד פשוט.
0: מדהים. נמצאת איתנו כאן גם מישהי um, שאולי יכולה להעיד על המקום הזה של איך זה להיות uh, שחקן כזה, חברה קטנה, סטארט-אפ, שהתחיל ברעיון בתחום הזה. ליאת לכיש-לוי, מה שלומך?
2: מצוין, תודה רבה.
0: ספרי לנו קצת איך את הגעת לתחום הזה, uh, מה היום צ'יקפי, החברה שאת uh, עומדת בראשה עושה.
2: Um... להגיע לתחום הזה אני הגעתי דווקא מעולמות הקורפורט ומהסקטור העסקי. אני 20 שנה בהובלה של מותגים בעולם מוצרי הצריכה וגם בעולם המזון, בחברות לוקאליות וגלובליות ומול השחקנים הגדולים כמו קראפט איינס וקלוגס ופרינגלס, אז אני מכירה את הזווית הזאת מאוד. המעבר לצד השני הוא טרנזישן מאוד מעניין. ומאוד uh, בעל ערך, משום שאני בעצם יושבת היום על שני קובעים. קובע אחד שמאוד מבין את המקום שדגן מדבר עליו, uh, של חברות מסחריות גדולות, קורפורט, uh, ואני יודעת שלא יושבים שם רק עורכי דין uh, כן. בחליפות. אבל אני בהחלט מביאה את הצד שהוא הצד המאוד עסקי, ו, והחשיבה של איך בעצם לקחת את הרעיון ולהפוך אותו ויזבילי בשוק. לא רק הלוקאלי, אלא גם... Uh, Uh, הגלובלי. צ'יקפי היא חברה, uh, ת, חברת פודטק הראשונה שפיתחה ושיווקה uh, חלבון טהור אייזולייט מחומוס. אז אני אציג היום פרספקטיבה של uh, הפירוק של החומוס שאנחנו מכירים מהבית לתוך סך המרכיבים שלו, למשהו גדול יותר מסך המרכיבים. והיא פוגשת גם טרנד וציפייה מאוד גבוהה של צרכנים, שאנחנו מכירים ויודעים, אז יש הרבה מקום לפוטנציאל והמשך.
1: יש משהו נורא ישראלי, כאילו, לי מרגיש שרק סטארט-אפ ישראלי יכול להתחיל דבר כזה, כאילו להכניס את החומוס אולי לפוטק, לתעשיית הפוטק, ואני באמת רוצה לשאול אותך, רגע, וזה יכול להיות הכי מצחיק בעולם, אבל... מה הקשר חומוס? איך חומוס הולך להציל את העולם? את יכולה לספר לנו?
2: תשמעי, חומוס היא קטנייה uh, מרתקת. היא uh, לא כל כך uh, uh, קטנה כמו שאנחנו חושבים. יש לה אקספטנס מאוד גדול, היא קיימת עשרת אלפים שנה. היא בויתה לראשונה בטורקיה לפני עשרת אלפים שנה, כלומר, היא אחת העתיקות, והיא נהנית uh, ממודעות uh, צרכנית גדולה מאוד ברחבי העולם. Uh, כמאכל uh, אהוב, מועדף, אין, לה, אין, אין התנגדות סביבה. זה ברמה uh, צרכנית גלובלית. ברמה תזונתית היא, היא חלבון מלא, בניגוד להרבה קטניות שקיימות. היא, קיימים בה כל uh, חומצות האמינו הרלוונטיות uh, להתפתחות, וזה משמעותי מאוד כשאנחנו מדברים על uh, עולם שהולך לכיוון של תחליפים.
1: מה נגיד מבדיל אותה מקטניות שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים שסויה נכנסה חזק לעולם הפודטק, סויה, הדשים, שוית אדומה, אפונה, נראה שהם באותה קבוצה, אבל גם מבחינת אחוזי חלבון, אם לא יותר אפילו מחומוס.
2: כולם מצוינים, כל אלו שציינת, ולכולם יש שוק וצורך, מה שמאפיין את החומוס שהוא לא אלרגן. בניגוד לסויה, סויה מובילה את הטרנד העולמי, היא למעשה שולטת, אבל הסטנדרט... יש סטנדרט חדש בתעשייה, צרכנים מחפשים מוצרים יותר טעימים, הסויה קצת סובלת מטעמי לוואי, אנשים בורחים מהאזור של אלרגנים וגם מהאזור של קטניות מהונדסות גנטית, גנטית או כאלו שיש בהם פיטואסטוגנים, הורמונים וכולי, כלומר הסויה ככל שהיא נפלאה ברמה התזונתית, יש לה כוכביות לצידה גם לאלו שבואות אחריה, ודרך אגב, עשויה קיימת 40 שנה. וואלה. אחריה הגיעה האפונה 15 שנה, ולמעשה אין שום דור חדש של חלבונים שמתכתב עם הסטנדרט החדש של העולם של היום. אנחנו טוענים שהחומוס ישנה את העולם.
0: דגן, כמי שיש, אתה שומע את הדברים של ליאת, כמה רואים את הדברים האלה מהצרכנים במותג של אחלה או של... חומוס שאתם משווקים
3: מסביב לעולם. טוב, אז בישראל חומוס הוא כבר הרבה מאוד שנים, נמצא בכל בית, אתם אמרתם את זה בהתחלה, אבל אנחנו רואים את זה בעולם. אנחנו רואים שחומוס הולך ותופס קהלים יותר רחבים. לשטרוס יש את סברה בארצות הברית, שהגיעה לשיא שלה ל-60% מהשוק האמריקאי. זה נכון שהאמריקאים אוכלים הרבה פחות חומוס עדיין מהישראלים, זה רק מראה את פער הפוטנציאל. Uh, אבל החומוס יושב על כל הטרנדים העכשוויים בתזונה ובקיימות. הוא, הוא, הוא כמובן טבעוני, צמחוני, תלוי לא איך עושים אותו. Uh, הוא בריא, הוא זול, שזה סופר חשוב. תחשבו על ה, מה שנקרא food security, uh, זה להביא מזון מלא, בריא uh, וטעים למקומות שלא יכולים לשלם. החומוס הוא, הוא כזה. ולכן אנחנו רואים אותו יותר ויותר. אגב, אנחנו מתייחסים לחומוס כממרח או אוכל שמנגבים, אבל את החומוס והנגזרות שלו, משתמשים בו כקמח בהודו, בכמויות שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו, בכל מיני מוצרים, ולכן הוא הרבה יותר רחב מאשר מה שאנחנו מכירים.
1: דיברת גם על צורתו של צורתיו של, של החומוס, ודיברת על זה שבאמת אנשים... נגענו בזה, אנשים לא מכירים את זה בכל העולם, אמנם אם זה מגיע בצורה שונה במדינות כאלה ואחרות, ושמענו שלצ'יק פי יש סיפור נורא מעניין כן. על איך אה, היא התחילה בכלל, ומאיפה הגיע הרעיון אה, דווקא להתמקד אה, בקטניה הזאת?
2: כן, הסיפור של צ'יק פי אה, הוא בהחלט מעניין, כי הוא מגיע ממוטיבציה פנימית. בדרך כלל שינוי גדול מגיע לפעמים מחלום של בן אדם אחד. ובמקרה הזה מדובר ב- ביזם של החברה, פרופסור רם רייפן, שמעבר uh, לזה שהוא פרופסור לתזונה, הוא גם רופא ילדים. במסגרת uh, המסעות שלו באפריקה, הוא פגש uh, את הילדים, uh, uh, רעב, תת uh, תזונה, ולצד זה גידולים מאוד משמעותיים של, uh, של חומוס, והשימוש בחומוס uh, לצורך מסחר במקום לתזונה מאוד הפתיע אותו. בעצם הצית אצלו את המחשבה שצריך לחקור את הקטנייה הזאת יותר, ולראות איך אפשר להנגיש אותה בתוך פורמולות ש... של אומרת, ילדים. כי בעצם
0: את אומרת שבעצם גדל החומוס סביבה במקומות באפריקה?
2: אתיופיה ואזורים נוספים. ועדיין
0: לא, הוא לא פגש את הצרכנים הוא שם, הוא לא פגש שם פגש את האנשים, את הילדים הרעבים. הוא לא פגש את
2: הילדים שנמצאים בתת-תזונה. והמחשבה הראשונית הייתה <coughs> בעצם להנגיש את זה בפורמולות לילדים. מתוך מחשבה שזה ישרת את כל שרשרת הערך, גם uh, את הצד של האגריקלצ'ר, המגדלים דרך okay. כל שרשרת uh, האספקה לתוך פורמולות. יתפתח בעצם uh, הטרנד העולמי סביב uh, תחליפי חלבון מתוך uh, שני הכוחות היום שפועלים על העניין, משבר האקלים, שכולנו מודעים לו ומבינים שאין מספיק פשוט חלבון מהחי להאכיל את אוכלוסיית העולם, מרחק נגיעה מהיום. ומצד שני צרכנים, שהיום זה לא רק טבעונות וצמחונות, זה מה שאנחנו קוראים מפחיתנים, וגם להם יש תת-מניעים שמניעים אותם. מה שאנחנו מסוגלים להציע לתעשייה היום, זה חלבון שהוא נקי, והוא נקי משמן, שמן הוא מרכיב מאוד משמעותי על התחמצנות, על חיי מדף ועל טעם, וגם משאר ביי פרודקט שיש בתוך הקטניה, כמו סיבים ועמילן. שאותם אנחנו גם ממסחרים, את המילה אנחנו מסחרים כעמילה הטבעי לתעשייה בחזרה, זה חלק מקיימות, מקוסט אפישנסי וכולי, ולמעשה זה, 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 זה חלבון שתואם לסטנדרטים החדשים של התעשייה.
1: נמצאים איתי פה מולי שני מומחים לחומוס כרגע, <laughs> מה שנקרא, ולי מרגיש, ואני חושבת שגם לצרכנים, לחומוס אין, אין חיי מדף כל כך ארוכים, אלא אם כן אנחנו מכניסים לו מרכיבים כאלה ואחרים. אנחנו אוהבים חומוס בני אדם, אבל גם בקטיריות אוהבות חומוס. איך באמת הולכים להתמודד עם זה? דגן, אני אשמח גם רגע לבדוק איתך, כי אני פשוט לא יכולה להתעלם מהמכונה המטורפת שיש לנו פה באולפן, ולצערנו המאזינים שלנו לא יכולים לראות, אבל יש פה... אוליטום, אבל יש פה מכונה שנמצאת כרגע בשלבי פיילוט, שאתם, קבוצת שטראוס כמובן, מוציאה. תספר לנו קצת מה קורה פה.
3: כן, אז שטראוס, שמייצרת כבר עשרות שנים חומוס, כל הזמן מתמודדת, אני לא יודע אם זוכרים, שאמרו בחומוס התעשייתי יש מרגרינה וכל מיני דברים. האמת היא נורא פשוטה, בחומוס התעשייתי יש את החומרים, ולא רק שלנו אגב, אני לא אומר את זה רק על שטראוס, החומרים הכי טובים, יש שם חומוס, גרגרי חומוס טובים, הטחינה גולמית מצוינת. אלא מה, כמו שרמזת קודם, ברגע שמערבבים את החומוס והטחינה, ותכף אני ארחיב על זה, נוצרת פצצה uh, מיקרוביולוגית. ולמה? כי חומוס הוא מוצר שאפשר לבשל אותו, כלומר, לפסטר אותו ולנקות אותו, אבל אחרי הבישול יש בו מים. Uh, ואז uh, חיידקים מאוד אוהבים מים, ואם אתה uh, לא שומר אותו בצורה מסוימת, אז מהר מאוד יתפתח זיהום. לעומתו, הטחינה, כל עוד היא בעצמה לעצמה, היא, אין בה מים בכלל, יש בה רק שומן, וחיידקים לא יכולים להתפתח בה. מאידך, אי אפשר לפסטר אותה. ואז היא נושאת איזשהו מטען זיהום שמגיע איתה מהשדה, או אי אפשר לנקות אותה ב-100%. <אז> כל עוד הם חיים אחד ליד השני, הכל טוב. ברגע שמערבבים אותם, אה, הזמן אה, קצר עד שזה מתקלקל. ולכן, בחומוס התעשייתי, שיש לו חייב מדף של 30-40 יום, חייבים אה, לעשות שני דברים. אחד, להוריד את ה-PH, כלומר, להחמיץ את המוצר. אלה סביבות pH של 4.8 שהוא נותן לנו את החמיצות הלא כל כך נעימה של מוצרים תעשייתיים, חומוס תעשייתי, ולהוסיף חומר משמר. זה גם נחוץ לבטיחות מזון וזה גם התקן. ולכן כל החומוס התעשייתי סובל מאותה בעיה. אנחנו כבר שנים שואלים את עצמנו איך נפתור את זה, איך נפתור. לפני כמה שנים אמרנו, אוקיי, צרכנים לא אוהבים חומר משמר. בו נמצא דרך לפסטר את החומוס ככה, שאפשר יהיה להוציא מוצר לשוק בלי חומר משמם. לפני uh, כמה שנים ראינו מוצר uh, שפיתח, אם אני לא טועה, קרובי, uh, ידוע מי שאת מכירה, הוא פעם, הוא המציא את החומוס התעשייתי לדעתי גם בארץ, ומה שהוא עשה, הוא לקח uh, גביע שהוא שם בו רק חומוס בלי טחינה, mm-hmm. שכנראה היה מוכר, ובתוך המכסה הוא שם שקית קטנה של טחינה. והוא אמר לאנשים, תערבבו, פשוט לפני הצריכה תערבבו את, ה, אה, את הדבר הזה. ובאמת, אה, עכשיו, המוצר לא היה טעים, אני לא יודע למה, אבל הרעיון היה מבריק. בעצם אה, אפשר לעשות זה רגע לפני הצריכה, ואז אין בעיה. אה, ואנחנו חשבנו, אוקיי, איך הופכים את הדבר הזה למשהו הרבה יותר נגיש, הרבה יותר אה, אה, שמאפשר לאכול חומוס בכל מקום, בלי חומרים משמרים, ולייצר אותו רגע לפני הצריכה. ואחרי הרבה מאוד מחשבה, פיתחנו טכנולוגיה, שתכף נראה לכם אותה, שמאפשרת ב... לייצר את החומוס במקום בלי חומרים משמרים, על ידי זה שבצד אחד יש חומוס שעבר תהליך של עיקור, בלי תחינה, ואז הוא יכול להיות שנה בלי קירור ולא להתקלקל, ובצד השני יש תחינה גולמית רגילה.
1: רק אז... נסביר, זה לא אבקת חומוס. לא, מה? לא,
3: זה חומוס מבושל, טחון, מטובל, כמו שכל אחד היה עושה בבית אם הוא היה מכין חומוס. שאותו
1: אבל... אפשר לשמר למשך שנה.
3: בלי חומרים משמרים, כן, אפשר, ו... וגם ב-peh ניטרלי. ובצד שני יש טחינה, והמכונה שלנו יודעת לערבב ביניהם רק ברגע המזיגה, וככה לאפשר לאנשים לאכול חומוס. הרבה יותר טעים, וגם... מדהים,
0: מדהים, טוב. וזה גם אולי יש לזה השלכות, שזה יכול באמת להפוך את החומוס לאולי כמו גבינה לבנה. אני, למשל, ב... לפני כמה שנים, הפסקתי לאכול גבינות, וכל כך חסר לי... באמת? אתה? אתם יודעים? כן. כל כך חסר לי הדבר הזה, שאני יכול עם כל סלט, עם כל דבר, לאכול כי כאילו משהו אולי בניטרליות באמת, וזה שאין שם מלא תבלינים או איזה טעם קיצוני שאחרי פעמיים כבר
3: נמאס. אולי זה יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת ולהפוך אותו עוד יותר למלך המטבח. אז, אז אני חושב שאתה מאוד מאוד צודק, אני חושב שהעניין הזה הוא הרבה יותר קיצוני מחוץ לישראל. בישראל אנחנו כולנו אה, אוכלים חומוס ממסעדות, שהוא אה, באמת, כמו שאתה מתאר, הוא מאוד אה, עדין בטעם שלו, ולכן גם אפשר לאכול מנה שלמה, 200 אה, גרם, אה, 250 גרם. בארה״ב למשל, ששם יש לנו את סברה, מפעל החומוס הגדול בעולם, Uh, האמריקאים, או אנחנו גרמנו לאמריקאים להתחיל לאכול חומוס דרך זה שהפכנו אותו למטבל, לדיפ. Mm-hmm. אמריקאים יושבים ועם דורטוס... העניין נכון. הוא uh, שדיפ זה משהו שאתה אוכל בכמות מאוד קטנה, ואתה מצפה לטעמים קיצוניים, ואז תמיד מטובל בשום וחמוץ, ועם תוספים מאוד... שישראלי <כן> היה מורט את שערותיו לפני שהוא היה אוכל, אבל האמריקאים אוהבים את זה. מצד שני, זה גם מקביל את הצריכה. כי אידיפ אתה אוכל מעט, אתה אוכל בהזדמנויות מעטות. ולעומת זה, חומוס, כמו שאנחנו אוכלים, זה ארוחה. זו ארוחה שיכולה להיות ארוחה מלאה. כמו שליאת אמרה, חלבון מלא. והמכונה הזאת, שאכן מוציאה חומוס כזה, עדין עד בטעמו, למעשה פותחה בתחילה בשביל סברה שלנו. והחלטנו מטעמים שונים להתחיל את הפיילוט פה בישראל, אבל אנחנו בהחלט מכוונים את זה לעולם, ואנחנו מאמינים. שהחומוס בעולם יכול להפוך למאכל הרבה יותר נפוץ, אם נביא אותו בטעם הזה, הנעים והעדין. מדהים,
0: גם... מדהים. יכול להגיד שזאת שאלה גם שעלתה הרבה מאוד פעמים מהשאלות שקיבלנו. אה, לשאול אתכם, זה איך הופכים באמת, איך עושים את זה, הרי אנחנו פתחנו את הפרק הזה בעובדה ש-93 מהישראלים אוכלים לפחות פעם בשבוע חומוס, שזה מטורף, ובאותו הזמן יש מדינות שלא יודעות מה זה, וכמו שליאת אמרה, אפריקאים שגדל לידם חומוס, לא יודעים אפילו איך להתעסק איתו. אז הנה, אני חושב שזאת תשובה מעולה, וזה מעניין גם לשמוע עוד את הזווית שלכם, לאיך אנחנו עוד יותר לוקחים את הקסם שיש בחומוס ומגשרים על אה... הפערים התרבותיים, ש... הכל ה...
1: היא גם מעלה את השאלה, כי בסופו של דבר יש לנו פה מכונה. שאותי מעניינת, כאילו, איפה אני הולכת לפגוש אותה היום? כאילו, אני הולכת לסופר ואני הולכת להיפגש עם ברז ביר אבל ברז חומוס? מה, מה בדיוק... אז,
3: כן, בטווח הבינוני כן, בטווח המיידי זה יתחיל במקומות לאכילה במקום. ב- ב- יכול להיות במסעדות שהן לא חומוסיות, אנחנו חומוסיות ימשיכו לבשל את החומוס בעצמן, אבל מסעדות אחרות, חדרי אוכל של מקומות עבודה, בתי מלון. בופה שתמיד יש שם צלחות ענקיות של חומוס כזה, שאלוהים יודע מאיפה הביאו ומתי, ואם השמישו אותו מיום ליום, אני לא יודע, או זרקו, ואז... זה הרבה waste. במקום זה תהיה שם מכונה שעל המקום מייצרת את הדבר הזה. בעתיד, גם, ב... גם בחום, גם בריטייל, שאפשר יהיה לקחת הביתה, חומוס טרי. אה,
0: ובדרך הזאת אתם, הרי בסוף, אוקיי, תהיה את המכונה הזאת במקום שלא יודע מה זה חומוס, מה יגרום לצרכנים להגיע ו...
3: אוקיי, okay, אז זה, כמובן שזה מסע שצריך לנהל אותו במקביל. בחלק מהמדינות בעולם, באנגליה, בהולנד, בגרמניה קצת, בארצות הברית, הרבה בגלל המהגרים שהגיעו לשם מהמזרח התיכון, mm. החומוס הוא כבר מוכר. Mm-hmm. באנגליה הוא מאוד מוכר, יש הרבה בסופרים, המון מותגים, וגם פה ושם חומוסיות. ולכן החדירה לעולם צריכה להיות דרך מדינות כאלה, ששם יש מודעות, ולאט לאט משם אנחנו מקווים להביא את הבשורה לעוד ועוד מדינות, ולהכיר להם את המאכל המדהים הזה. אחד הדברים המעניינים, שאמריקאים שרגילים לאכול את החומוס המאוד מאוד מתובל, שאנחנו לא כך אוהבים, כשהם באים לארץ ואוכלים במסעדה, הם אומרים, וואו. למה אין לנו כזה דבר? אז הם חוזרים לארה״ב ועוד פעם מטבילים את זה באיזה מתבל שום וחומוס כזה. וזה מעניין, זה מעניין לנסות לשכנע אותם שאפשר לחשוב. אני רק אסיף
2: על זה, אני אחדד, זה לא שהחומוס איננו מוכר בעולם, הוא מוכר מאוד, פשוט באופן שאנחנו עושים בו הוא פחות. באופן <laughs> הטעים. באופן <laughs> הטעים, וברור, ברור, אצלנו זה, אנחנו...
3: צריך, צריך רגע, גם סליחה שאני מפריע, אבל להבדיל בין חמצה לחומוס. חמצה, צ'יקפיז, זה מה שמוכר בעולם. נכון. חומוס זה מאכל. כן.
2: נכון, אבל גם אתה יודע, ב- ב- בקטע של צריכת החומוס uh, היום, זה מאוד מדויק מה שדיברת על הדיפ, ובאירופה אתה רואה שימוש באמת בגרגירי חומוס בתוך מנות... Uh, מנות מקוררות מצוננות שמוגשות, כלומר החומוס כ- כאלמנט בתוך הבישול מוכר בעולם, okay. באופן של השימוש שאנחנו צורכים אותו הוא, הוא פחות ובהחלט יש פה מקום והתפתחות. ב- בהסתכלות שלנו כצ'יקפי אנחנו מסתכלים על החלבון בצורה יותר רחבה, אנחנו יוצאים מהאזור הקולינרי של ניגוב החומוס עם הפיתה, למשל חלב חומוס. למשל, גלידת חומוס. והיא אזורים... עדיין
0: ממותגת, אבל כחומוס, זאת אומרת, זה לא עכשיו חלב סויה שכל אחד היה רגיל לשתות, נגיד במדינה אחרת שבה רגילים לשתות חלב סויה, ושם יש את החלבון חומוס המוסף. זאת אומרת שגם אתם צריכים לעבור את הפער הזה של מקומות שלא יודעים מה זה חומוס, או להכניס את החומוס למקומו.
2: ב... לגמרי, כלומר אין ספק שצריך להכיר את החומוס בשימושים החדשים שלו. היתרון של חומוס אל מול קטניות אחרות, זה שיש לו אקספטנס גבוה אצל הצרכנים, הצרכנים מקשרים חומוס למשהו בריא, לא לפי מחקרים ש... שערכנו וההיכרות שלנו דרך הלקוחות שלנו, יש אקספטנס גבוה לחומוס גם בתוך עולמות רחבים יותר, לא רק כחומוס בצלחת, אלא גם בעולמות יותר מפתיעים, אפילו עם, עם זיקה מתוקה, כי בסוף אנחנו נותנים פתרון שהוא לא, לא רק תזונתי, הוא גם פונקציונלי. בעולם תחליפי החלבון, עולם תחליפי החלבון מושתת על היכולת לחכות את הדבר האמיתי כמה שיותר. Mm-hmm. וכמרכיב בתוך הדבר האמיתי, אנחנו... מציגים פונקציונליות מאוד מאוד גבוהה. אז החומוס uh, לא נמצא בפרונט כמו שהוא נמצא כמרכיב בתוך המנה כולה.
1: אנחנו יודעים uh, שמתרחש המון בזבוז של מזון, במיוחד גם בסופרים, ולא נדבר עכשיו גם על uh, מסעדנות, בתי מלון וכל מה שנכנס לדבר הזה. Uh, מעניין אותי... איך המכונה הזאת הולכת להשפיע באמת? המכונה,
3: היתרון של המכונה, שכל שרשרת האספקה שלה, כלומר שני החומרים שנכנסים אליה, החומוס והטחינה, הם למעשה, יש להם חיי מדף של שנה לפחות, בלי קירור. אז כבר שרשרת האספקה היא מאוד מאוד יעילה. למעשה, אפשר לשלוח לאפריקה מכונה ו- ולשים שם קונטיינר עם זה, עם חומרי גלם, בלי קירור, ורק ברגע הצריכה ישתמשו בזה. ולכן, לעומת זה שבית מלון או מישהו אחר מכין כמות חומוס, הוא לא יודע כמה לקוחות יהיו לו, הוא מכין איזושהי כמות, והרבה פעמים הוא זורק חלק. ופה זה הרבה יותר מדויק. אתה למעשה פתח את השקית, אמנם צריך לגמור אותה, אבל זו כמות יחסית קטנה, ו- ו- וזה יכול להחזיק יום שלם בתוך המכונה בלי שצריך לנקות אותה, או בלי שצריך לזרוק משהו. אז אני חושב ששרשרת הערך היא הרבה יותר יעילה, היא לא דורשת קירור, תחשבו כמה האנרגיה נחסכת, היא לא דורשת חיים מדף קצרים של 40 יום שאחריהם צריך לזרוק.
1: מהרגע אז... שפתחת את השקית?
3: לא, לא, לא. מהרגע שפתחת את השקית פה, אז הזמן הוא קצר, זמן אבל, אבל בחוץ תעשייתי שלכאורה יש לו חיים מדף, יש לו רק 40 יום, mm-hmm. זה לא כל כך הרבה. תחשבו, מהרגע שמייצרים, וזה עובר למרלוגים, ומשם לסופרים, ומשם אלינו הביתה, כבר עברו 20 יום. אז נשאר לנו 20 יום, והרבה פעמים, או שלא קונים בזמן, או שלא גומרים, וזה, וצריך לזרוק את זה.
2: כן, זה... מהזווית של השלבים המקדימים שנדגן דיבר, אז קודם כל, החומוס עצמו כגידול, הוא גידול ירוק. חשוב לדעת את זה. דרישה יותר נמוכה של צריכה של מים. גידול חיס... חסכוני, וזה משמעותי בהקשר הזה. בהסתכלות שלנו על קיימות, זאת בדיוק הסיבה שאנחנו חוקרים את כל תוצרי הלוואי של התהליך שלנו ובוחנים איך אפשר לשלב, אז ההסתכלות על קיימות קיימת שם לאורך כל הדרך.
0: ליאת אפשר כמה מילים באמת על התהליך שלכם?
2: כן, התהליך שלנו, קודם כל, הוא תהליך ש... הוא מוגן פטנט, כולל בתוכו גם את הטכנולוגיה עצמה של מיצוי החלבון, שבלי להיכנס ליותר מדי טרמינולוגיות, הוא תהליך שבתוכו אנחנו ממצים את השמן ואת העמילן ואת הסיבים, עד כך שאנחנו מגיעים למקסום של החלבון בתוך, בתוך הקקנייה, והוא בסוף מאפשר לנו לשווק מוצ... חלבון בצורה של הפקה, שהוא לא, לא קיים בו הביטנס, המרירות כן. uh, שמאפיינת בעיקר את החלבונים מהצומח, והוא עם חיי מדף מאוד ארוכים של יותר משנתיים, וואו. עקב כך של הוצאת uh, המרכיב של השמן, והוא מאפשר מענה לכל uh, תעשיית uh, תחליפי החלבון. אז בסופו של דבר, התוצר הסופי הוא הפקת חלבון. הפקת ש... חלבון באחוזים מאוד גבוהים, זה נקרא במונח מקצועי אייזולייט, uh, כן. uh, בריכוזים הכי גבוהים שיש.
0: שהיא ו... ניטרלית כמה שיותר, כדי שהיא תוכל נכון. להשתלב בכמה שיותר דברים, נכון. עם פונקציונליות. ש... נכון,
2: והיום יש לנו שני uh, סוגים של חלבונים כאלו, שרלוונטיים ל... לקטגוריות שונות, uh, וברמה ומי... הפונקציונלית. פונקציונליות, רק
0: נתעכב על זה שנייה, נתקף. למי שלא בתחום יותר מדי, זה היכולת בעצם לעשות שימושים כמה שיותר רחבים, למשל, מה שמתפקד בקור, לא מתפקד אותו דבר בחום כן, או אני בגבינה. אני אתן ו...
2: דוגמה מאוד פשוטה להבנה ומוחשית, כן. בעולמות החלב, גם החלב האלטרנטיבי, אתה רוצה שבעצם התחליף של החלב עצמו, של החלבון מהחי, יהיה מסיס. ייתן את, את המרקם המתאים, יאפשר לך, לדוגמה, להקציף את החלב, או את החלב התחליפי, כדי שהוא ייתן לך את אותה תוצאה כמו בבריסטה מילק. אתה רוצה שיהיה לזה אחוזי חלבון דומים לחלב מה, מהחי, ואת כל הדברים האלו אנחנו מסוגלים לתת עם החומוס. נכון שלפעמים, אני לא יודעת אם זה פגש אותך, אם אתה, אתה אמרת שאתה לא, אתה לא צורך לקטוז, כן. נכון? אז המון פעמים קורה שאתה בתוך uh, חלב סויה, לפעמים רואה איזושהי התפרקות, mm-hmm. או בחלב נכון. אורז. אז ההתפרקות הזאת היא המשמעות של ההיעדר פונקציונליות, זה לפעמים קורה, כן? זה לא אומר שהחלב מקולקל. בוא נעלה אין... את
1: הדבר הזה באמת, כי אנחנו... כל התחליפים למיניהם, ו- והחלבונים, הפליינפס שנכנס אלינו חזק לשוק, בסופו של דבר יש טעמי לוואי. וגם לחומוס יש טעמל לוואי ויש אנשים שפחות מתחברים לטעם. אני מניחה שאתם, וגם ציינת, שאתם כן עושים איזושהי התערבות תוך כדי בתהליך שלכם, של הטעם של החומוס. איך אתם באמת מנטרלים אותו, אפשר להגיד?
2: היכולת שלנו בעצם לזקק ולהוציא את השמן, השמן הוא מרכיב מאוד משמעותי על הטעם. כמו שהסברתי, בגלל רמת ההתחמצנות שלו וההשפעה שלו, באה לידי ביטוי בזה. לכן ברגע שאנחנו מצמצמים את, ה, את כמות השמן בתוך uh, האבקה עצמה, אנחנו בהכרח מציעים טעם שהוא יותר ניטרלי. האבקה הזאת היא תבוא בסופו של דבר עם מה, איפה אני אוכל... Uh... האבקה הזאת כבר היום נמצאת uh, בתוך, uh, בתוך uh, חלב אלטרנטיבי, ביוגורט, יש uh, חברה נהדרת uh, שהשיקה uh, בימים אלו, משיקה עכשיו ב-all food, uh, CKHP. שעובדת עם החלבון שלנו, יוגורט, שנמצא כבר על המדף, אפשר ליהנות ממנו בארצות הברית, בניו יורק. גבינות, גבינות קשות, גבינות רכות, גלידה, תחליפי בשר. מהמם.
1: <מאמן> ושאלה אחרונה, נראה לי לפני שנעבור לאקוסיסטם, כשחיטטנו לכם קצת באתר וחקרנו קצת יותר על צ'יקפי, רשום אצלכם בגדול גם ללא אלרגנים. עכשיו בואו נדבר על זה, כי יש אנשים שכן רגישים לחומוס. אני חושב שזה
0: לא רק צ'יקפי, זה מאוד רלוונטי גם לדגן. נכון.
1: איך אנחנו באמת הולכים להתמודד איתם? מה זאת אומרת אין אלרגנים? יש רגישויות מאוד גדולות לחומוס, וכולנו יודעים את זה.
3: תראו, אלרגנים, בסוף יש 14 אלרגנים שבאירופה, נדמה לי, מוגדרים. שמונה אפילו, זו הרשימה המובילה. תלוי איפה, ובסוף בינינו זה עניין סטטיסטי. אני מניח שאני שומע מדי פעם, אנחנו שומעים דברים מאוד, זה שמישהו אלרגי ל... לא יודע מה, למאה העשרים, <laughs> מישהו אלרגי לאוויר. <laughs> יש כאלה, אגב. אין מה לעשות, יש תמיד אחוז מסוים באוכלוסייה של אלרגיה למשהו, אבל התעשייה, לא התעשייה, הרגולציה הגדירה מספר אלרגנים, שהם מבחינה חיים. סטטיסטית, חלקם מסכני חיים, לא כולם, ו... אבל יש מספיק אנשים שנפגעים מזה. אז אה, יש מעט מאוד אנשים שאלרגיים לחומוס.
0: אז אולי לא אלרגיה בהגדרה, ו... אבל כולנו מכירים אנשים שנזמין אותם עכשיו לאיזה חומוס, חומוס, תגידו, מה זה, זה
1: התכווצויות? לא נפיחויות? ו... Okay.
3: בסוף לכל דבר יש מישהו שרגיש לזה, מה שחשוב הוא שתהיה שקיפות, אז לא, אם כתוב על המוצר חומוס, אז בן אדם שלא עושה לא טוב, הוא יודע להימנע מזה. הציון של אלרגנים נועד למנוע סכנת חיים, ולא אי-נעימות. אי-נעימות. אוקיי, לכולנו זה קורה. אני אלרגיל חתולים, זה לא כתוב על שום... שאלות
0: מהאקוסיסטם. שאלות מהאקוסיסטם, כן. לא לפחד
2: לאכול חומוס, לא לפחד לאכול
0: חומוס, חברים.
2: טעים טעים. צ'יקפי המקורי. וגם לא לפחד לשתות חלב חומוס.
0: אבו צ'יקפי. טוב, שאלו אותנו מה הפער הכי גדול שכרגע עומד בפניכם. כדי להפוך באמת את הקטנייה הלאומית לעולמית.
2: שאני אתחיל כסטארט-אפ בעולם גדול, שעל אף שאנחנו סטארט-אפ קטן, שיושב בסיליקון וואלי של עולם הפותק, בואחר רחובות כן. פארק המדע, <laughs> אנחנו מנהלים שיחות עם חברות של 40 מיליארד דולר, שיושבות בטופ 10 העולמי, אם זה במזון, בחברות ברנד קומפניז, ואם זה בעולמות של אינגרידיאנס. וזה לא היה קורה בלי, אני חושבת, משהו שמאפיין את, את המיינדסט ה- הישראלי. עדיין, האתגר הכי גדול של חברות כמו צ'יק פי, שני אתגרים גדולים. אחד הוא אתגר ייצורי. איפה מייצרים, איך מייצרים, איך הופכים את זה למשהו שהוא... איך אתה מביא בעצם את החדשנות הזאת למיינסטרים, בסקייל גדול. וזה אתגר, משום שאנחנו מתעסקים עם דברים חדשים, גם מה שדגן הציג, מציג אה, הוא דבר מאוד אינובטיבי בעולם, וגם אה, צ'יקפיק, הפקת חלבון, היא הדור החדש. אני מזכירה, הפונה, 15 שנה, סויה 40 שנה, לוקח די הרבה זמן להטמיח חומר גלם בתוך תעשייה גדולה. אז אה, זה יושב על הצד של הייצור, וזה יושב על הצד של... אה, איך מגיעים מהר לשוק? אנחנו כחברה שמציעה פתרון בצורה של חומר גלם, של תחליף חלבון, יש לנו היום את הפתרון. היום אנחנו כבר מוכרים. איך אנחנו מגיעים כמה שיותר מהר בשרשרת הערך לצרכנים? אני, אנחנו כחברה לא מוכרים חלום שיתממש עוד 25 שנה, כבר היום יש לנו מוצר שאנחנו יודעים להציע לתעשייה, ועדיין התעשייה לא מצליחה להדביק. את הקצב מכל מיני סיבות, לפעמים סיבות פנימיות של בירוקרטיה, לפעמים חשש. אתה מציג משהו חדש ואתה מגיע לברנד קומפניז, הן לא ממהרות לסכן mm-hmm. במרכאות את המותג שהן בנו לטובת מוצרים חדשים. Okay. המזל הגדול yeah. זה שיש הרבה חברות ברנד קומפניז עם סטארט-אפ מיינדסט, שעושות דיסטרפשן בשוק, בעצם... Uh, מאפשרות uh, כניסה וחדירה מהירה, אבל זה כן. עדיין אתגר, איך, איך מציצים את I הבשורה.
0: גם, זה בדיוק אולי האתגר של חדשנות. בקבוצה כל כך גדולה.
1: זה גם הרבה טרנדים בשוק, שבסופו נכון. של דבר צריך לא לחנך, כאילו, את יודעת, זה בין לחנך לבין, כאילו, אני רוצה להכניס את הטרנד הזה, ויש לי תחושה שהמכונה כן. הזאת הולכת להביא איזשהו build up לדבר הזה. ודגן, כאילו יכול זה להעיד זה
0: לגמרי, שלבנות מכונה זה לא דבר פשוט, ולעשות, לקחת כאילו טכנולוגיה, <laughs> לאמץ טכנולוגיה ולתת אותה לצרכנים בקצה, זה כנראה לא מה שתעשייה עושה ב שלה <laughs>
3: נכון, אני רגע אתייחס למה שליאת אמרה, כי האתגר של צ'יקפי הוא באזור של ה-B2B. היא צריכה לשכנע חברות כמונו או אחרות שישתמשו. האתגר שלנו הוא ב-B2C. אנחנו צריכים לשכנע את הצרכנים שישתמשו במוצר, אתגר לא פחות גדול, ובוודאי, וכמו שליאת רמזה, שצריך לעשות את זה גם באיזשהו זמן סביר, אחרת אתה, לכל חברה, בוודאי לסטארט-אפ, אבל גם לשטראוס יש סבלנות מוגבלת. למשהו חדש, ואתה צריך לוודא שבמקביל לזה שפיתחת מכונה או פיתחת ingredient, אתה מייצר איזשהו ביקוש בשוק כדי שמישהו יקנה את זה בזמן לפני שיגמר הכסף ושתיגמר הסבלנות וכן הלאה. זה, זה אתגר מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אני חושבת שנסכם את הדבר הזה ונגיד שבאמת הראתם לנו פה שממאכל לאומי זה באמת יכול להיות לגמרי מאכל עולמי, והקטנייה הזאת היא באמת יכולה להזין את העולם ולהביא לבסיס של מערכת מזון חזקה ובריאה יותר לכולנו ולהשפיע באמת גם על האוכלוסיות החלשות, שזו המטרה באמת.
0: ליאת, ליאת לחישלוי, צ'יק פי. דגן אשל, חדשנות שטראוס, תודה רבה לכם תודה שהייתם רבה איתנו, שם.
2: תודה רבה לכם. כיף
0: ותודה שהזמנתם. ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת
2: שלכם בעתיד הקרוב.